0: de bonne humeur et d'idées, et elle fait partie des personnes qui osent. Avec son compagnon, elle a créé Edmond Bière, une des premières bières artisanales sans alcool. Alors qu'elle voulait devenir professeur de sport, elle a bifurqué pendant ses études sur la voie d'entraîneur de sportifs de haut niveau, puis vers la danse contemporaine, qu'elle a exercé à temps plein pendant plusieurs années avant de devenir également chorégraphe. Elle exerce aussi en tant que professeur de pilates, une discipline sur laquelle elle a écrit plusieurs livres. Son choix d'arrêter de consommer de l'alcool la poussé à imaginer une bière de qualité sans alcool, un défi que son compagnon s'est empressé de relever. Ce qui n'était au départ qu'un produit pour sa consommation personnelle est devenu, grâce à sa qualité et à l'enthousiasme de leur entourage, une bière sans alcool commercialisée et reconnue, y compris dans le milieu des biérologues. Son prochain défi sera d'amorcer ou non un virage pour faire évoluer leur entreprise, avec pour conséquence de s'éloigner du monde de la danse. On a parlé de Sophia de la Starac, de la question de la consommation de l'alcool et sa dimension sociale, de vivre dans le présent et de zytologue. Alors sortez votre décapsuleur et venez écouter Émilie. Aujourd'hui sur Les Insolents, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Yana. Bonjour Émilie. Bonjour. Je suis ravie que tu aies accepté de faire cette interview avec moi. Moi on aussi. Découvrir un petit peu ton univers. Est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît quel âge tu as, où est-ce que tu habites et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: alors, j'ai euh, 41 ans, euh, j'habite euh, à Grenoble, et ce que je fais dans la vie, beaucoup de choses en même temps, je suis la cofondatrice d'Edmond Bière, euh, c'est une brasserie euh, la, bon, la seule, je crois en France, euh, on fait de la bière sans alcool, on propose que de la bière sans alcool, c'est notre spécificité, à Grenoble, du coup la brasserie est à Grenoble, et à côté de ça, euh, j'écris des livres, je donne des cours de pilates aussi, et de yoga prénatal et postnatal. Et quand je peux, je fais des productions d'opéra et je danse. Je suis une ancienne danseuse à plein temps de métier. Et du coup, voilà, maintenant, j'ai un peu basculé et je m'occupe majoritairement d'Edmond et, et voilà, de faire vivre tout ça. Et euh, tu dors quand <rire> bah, Pas la nuit parce que <rire> j'ai une petite de deux ans qui, qui ne fait toujours pas ses nuits. D'accord. Je dors, je dors peu malheureusement. <rire> Ça ne se voit pas, c'est une belle ah bon énergie
0: qui se dégage de toi. Est-ce que euh, tu peux nous dire, est-ce que tu te souviens ce que tu voulais faire comme travail quand tu étais petite
1: euh, Ouais, quand j'étais petite, euh, au collège, euh, en fait, je faisais beaucoup de sport. Je faisais de la GRS, euh, de la gymnastique rythmique et sportive. Et euh, quand j'étais au collège, je voulais être prof de sport. Donc, c'est ça qui m'a tenu un peu toute ma scolarité jusqu'au bac, parce que bah, les cours c'était pas forcément ma passion, moi je voulais faire du sport, euh, voilà. Et en fait ce qui m'a tenu et ce qui m'a orienté aussi dans, la, bah, dans toutes mes études et pour faire euh, la fac de sport, il fallait faire première S et terminale S scientifique pour euh, toutes les, les compétences ana enfin, anatomiques, tout ça pour la suite pour la fac. Donc c'est en fait dès le collège ça m'a permis en fait d'avoir un but, même si ça m'intéressait pas du tout ce qu'on faisait à l'école, ça m'a permis d'avoir une direction et un but pour euh, pouvoir faire cette fac de sport. D'où te vient cette
0: envie d'être prof de sport T'avais des profs de sport dans ta famille ou... Alors
1: pas du tout. Euh, je pense que simplement à 12 ans, je me suis dit oh, ⁇ j'aime bien le sport, je vais faire prof de sport ⁇ Quoi, J'ai dû associer ça à... Qui était étrange parce que pourtant, euh, j'ai pas eu des profs de sport hyper euh, passionnants. <rire> Mais bon, voilà, j'ai dû me dire que j'allais révolutionner euh, le monde du sport à l'école, je sais pas. C'est rare que des, des personnes, je le vois au
0: fil des interviews, c'est rare que des personnes restent sur la même idée pendant toute leur scolarité depuis leur enfance.
1: Bah oui, après j'ai fait mes études de, pour être prof de sport, et, et c'est là après que ça qu'on se dit, ah mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça que je voulais faire Et euh, en fait, moi j'ai commencé à, à entraîner, donc j'étais gymnaste, et après à 15-16 ans, on m'a confié des, des petites qui commençaient, et du coup j'ai commencé à être passionnée d'entraînement sportif, et en commençant mes études de sport, je me suis aperçu que l'enseignement, euh, c'était pas forcément euh, ce qui me faisait le plus vibrer. Mais par contre, euh, la vie sportive euh, de haut niveau, être entraîneur de, de gym, en l'occurrence euh, de GR, c'est ça qui m'intéressait. C'était mon boulot à côté, à la fac, j'étais entraîneur, j'étais euh, responsable d'un club. J'ai commencé en région parisienne à, à juvisy sur orge Et après, j'ai fini mes études à Grenoble. J'ai travaillé euh, à Cécinet et à Grenoble Gym. Et du coup c'est ça qui m'a ce qui m'a orienté en tout cas j'ai fait mes deux premières années de fac c'était euh, en général et après il fallait se spécifier soit l'enseignement pour passer le capes tout ça soit l'entraînement sportif de haut niveau et du coup ce qui m'a amené à Grenoble c'est que c'était une des seules facs en France qui proposait cette section euh, entraînement sportif de haut niveau donc j'ai quitté la région parisienne mon petit 91 <rire> et je suis arrivée à Grenoble pour faire mes études et là je me suis spécialisée dans l'entraînement sportif et donc, tu as fait combien d'années d'études Ben Quatre. J'ai fait euh, ouais, licence maîtrise. Enfin, à l'époque, c'était ça, euh, bac plus quatre.
0: Et c'était déjà orienté vers un sport en particulier
1: euh, Oui. Alors, moi, je voulais être, euh, <rire> en toute simplicité, entraîneur de l'équipe de France. Hein, ouais. oh bah, <rire> tant qu'à faire, autant avoir de l'ambition. <rire> voilà. Et en fait, c'est pareil, je me suis orientée là-dedans et je me suis dit, en fait, est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire Parce que je change souvent <rire> quand je veux au bout des choses. En fait, j'ai eu la, la possibilité de, de récupérer un, un club entier, un club hyper prestigieux dans le 91. Mais euh, j'avais quoi, 20 ans, 21 ans Et en fait, je me suis pas sentie de me dire, en fait, ma vie professionnelle, elle commence là. Là, ça y est, tu as fini tes études et puis tu commences et puis tu as ta paye Et puis c'est parti, la vie de grand. Et je pense que c'est ça surtout qui m'a fait dire, euh, non, pas tout de suite, euh, voilà. Et en fait, parallèlement à ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la Star Academy est sortie. Et ça je l'ai jamais dit à personne. Oui, C'était trop bien ça. Mais rec. oui, mais j'ai vu les danseuses derrière mais et je me suis dit ça doit être trop bien de faire ça.
0: Est-ce que tu te souviens de Sofia Oui, dans la saison 2.
1: Bah, bien elle nous Fascinée cette nana. Mais oui, elle chantait super bien ouais, elle dansait ouais. comme une déesse. Et bah bien. voilà. Et du coup, j'ai j'ai fait un stage de danse, j'avais jamais dansé de ma vie et oui. à la fac, j'avais pris euh, du coup en dernière année en maîtrise, j'avais pris option de danse et de fil en aiguille, je sais pas, je me suis dit euh, ah, est-ce que je ferais pas des en fait, j'ai plus envie d'être entraîneur tout le temps, ce que je voudrais faire en fait, c'est des chorégraphies. Et en fait, je me suis dit j'adorerais ce que j'aimerais faire en fait, c'est faire des chorégraphies pour le patinage artistique, pour la gym aux agrès et pour la GRS parce que j'étais vraiment douée pour créer les enchaînements. Du coup, de fil en aiguille, je me suis dit, eh ben, j'ai qu'à faire une école de danse. Comme ça, euh, ben, je vais apprendre à danser. Et comme ça, je pourrais faire des chorégraphies. Et comme ça, je pourrais aller à l'INSEP faire des chorégraphies pour la gym et pour le patinage artistique et tout ça. Ouais, c'est incroyable. Alors moi, dans ma
0: représentation, pour euh, être danseur et chorégraphe, il fallait avoir démarré à,
1: ben, à moi j'ai Moi, euh... j'ai fait de la gymnastique rythmique. Euh, j'ai commencé, j'avais 8 ans hein, et j'ai mm -hmm. pas arrêté. Donc, euh, le corps était prêt. Après, ouais. c'est vrai que j'ai commencé la danse. Euh, j'avais 22 ans quoi.
0: Hein. Tu pas commencé par de la danse classique comme la plupart des Pas du
1: tout, pas du tout. Non, non, et puis euh, j'ai une expérience avec la danse classique assez douloureuse parce que euh, comme j'étais en gymnastique euh, rythmique, j'étais euh, en haut niveau et du coup on avait, des, on avait des cours de danse classique et je refusais catégoriquement de, de faire ça. Donc je faisais tout pour me faire euh, virer des cours et, et voilà. Donc non, j'ai pas du tout profité de cet apprentissage-là. Et du coup, bah j'ai passé des auditions euh, dans... j'ai acheté le magazine danser, j'ai regardé les petites annonces d'école de danse, j'y connaissais rien du tout, je connaissais personne qui faisait de la danse. Et du coup, j'ai vu les dates d'audition, j'y suis allée pensant pas une seule seconde que je serais prise et j'ai été prise à chaque endroit où j'ai fait des... où j'ai passé des auditions, donc
0: euh... c'est incroyable.
1: Et bah donc voilà, donc après ma maîtrise à 22 ans, je suis remontée à Paris pour faire euh, une... enfin une école de danse quoi.
0: Les auditions, c'était en quel style de danse t'avais quand même ciblé déjà
1: Alors euh, ouais, je j'étais partie sur le jazz parce que ouais. euh, alors, un, un peu bêtement, mais en tout cas, enfin pareil, je connaissais pas et la seule expérience que j'avais c'était la danse contemporaine que j'avais fait à la fac et euh, je me souviens des, de, de de cours qui commencent au sol qui étaient en étirement. J'avais pas les clés du tout, alors que c'est génial. Hein. Aujourd'hui, j'ai pas du tout le même regard, mais j'avais pas du tout les clés pour comprendre cette discipline et pour moi c'était beaucoup trop mou. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est pas la danse contemporaine euh, qu'il te faut. Et du coup, bah, le jazz, quoi. Vu que ça allait pas être la danse classique non plus. <rire> donc, j'étais pointée à des auditions de jazz. De jazz, j'avais jamais fait de jazz de ma vie. Et c'est pas ce qui m'a branché non plus, mais en, en tout cas, ça m'a ça m'a formé ça m'a appris le, la rythmique, ça m'a appris aussi, bah, c'est aussi académique, hein, le jazz. Mais voilà, j'ai fait euh, un an. Et après, j'avais beaucoup plus de clés pour aller vers ce qui me plaisait. J'ai fait des stages aussi en étant à Paris, il y avait aussi des cours à côté, tout ça, donc... Voilà, j'ai trouvé un peu ma discipline euh, sur le tas, parce que bah, c'est vrai qu'encore une fois, il n'y avait pas d'Internet. <rire> Donc c'est les gens qu'on rencontre, de bouche à oreille, de prof, « Ah, il y a un tel qui fait ça, ah, il y a un stage là, euh, voilà. » Et ça s'est fait euh, comme ça. Et je suis devenue, euh, au final, danseuse. Et j'ai un peu laissé tomber mon idée des chorégraphies. Mais il n'est peut-être pas trop tard. <rire> Mais tu es devenue danseuse au bout de combien de
0: temps, du coup de
1: euh, J'ai fait deux ans de formation... Voilà. Après, bah, c'est passé des auditions, c'est danser pour des copains, c'est, enfin voilà, c'est faire des projets.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qu'a été ta vie de danseuse pendant les euh... premières années de ta carrière
1: euh, Bah alors, les premières années, c'était un peu chaotique parce que euh, donc j'étais à Paris et alors bizarrement, on en revient à l'Astarac, mais. <rire> Ce qui marchait à fond à Paris, dans... mais là on parle de 2005-2006, ces ah, années-là, la grande époque. La grande <rire> époque, <rire> c'était les comédies musicales et les plateaux télé. À Paris, il euh, y avait euh, très très peu de, de compagnies, euh, ou alors je connaissais pas, enfin en tout cas j'étais pas dans le bon réseau, je sais pas, mais je m'y retrouvais pas du tout. C'est-à-dire qu'il fallait avoir euh, le bon jogging, euh, la petite coupe qui va bien, euh, le book, fallait faire des photos. Je comprenais rien du tout, j'étais complètement larguée et surtout c'est des auditions où on est euh, 250 000 et euh, c'est euh, faut y aller quoi. Enfin faut ça va hyper vite, c'est des chorégraphies de plateau télé donc euh, pour moi enfin euh, grand respect pour les filles qui font ça mais ça va trop vite, c'est pas enfin c'est pas la meilleure version de moi-même on va dire. C'est <rire> pas là où ou en tout cas sur deux minutes tu passes devant un jury et enfin c'est un peu la starak <rire> J'y étais pas du tout et j'étais nulle à ça et j'étais pas du tout à l'aise dans cet environnement. Donc, je commençais à faire des stages dans des compagnies un peu euh, ailleurs, en, pro en Provence, où, où la danse contemporaine m'avait l'air, en tout cas, euh, beaucoup plus développée. Et du coup, je suis revenue à Grenoble parce qu'il y avait un gros pôle euh, avec euh, le, bah, la MC2 qui... Moi, quand je faisais mes études, c'était le cargo et j'habitais juste à côté. Mm -hmm. C'était en travaux, y il avait, y avait rien. Donc, euh, voilà. Mais quand je suis arrivée à Grenoble, je savais même pas qui c'était euh, Jean-Claude Galota. Enfin, j'ai vraiment euh, tout... Euh... Après, Naïf, quoi. <rire> je débarque. Et, et voilà. Mais néanmoins, il euh, y avait des cours, je savais qu'il y avait des cours professionnels euh, quasiment tous les jours. Il y avait le Pacifique aussi qui venait de se créer. Et il y avait beaucoup de compagnies. Donc, je suis revenue à Grenoble pour ça. Mais j'ai pas travaillé à Grenoble. <rire> j'ai travaillé à Lyon, surtout, majoritairement. Carrière un peu chaotique, mais voilà. Et concrètement, tu travaillais à Lyon, tu faisais quoi à Lyon, j'ai travaillé avec Denis Plassard et du coup, bah, ça veut dire quand il y a des répétitions, euh, bah, c'est la semaine, on est la semaine à, à Lyon, à l'hôtel en l'occurrence. On rentre les week-ends et puis après, c'est les tournées. Après, je travaille avec plusieurs compagnies, donc il faut que tout s'accorde. C'est un peu un, un sacerdoce et ce qui est compliqué en danse, c'est que soit on travaille peu et c'est dur. de fran franchement, c'est quand même dur de trouver euh, du boulot, il faut le dire. Et soit euh, ça marche bien et en fait euh, quand ça marche bien bah c'est comme si euh, tout s'accumulait euh, comme si euh, voilà et j'ai travaillé euh, avec Anne-Marie Pascoli à Grenoble que j'adore moi je hoche euh... la tête
0: à chaque fois je ne connais absolument bah, pas voilà, le bah, de la danse oui, donc, oui, oui, je... désolée mais... non non mais pour euh, eux. voilà <rire> non
1: mais voilà ça m'a ça m'a bien permis d'avancer dans ma danse de venir euh, à Grenoble tu pouvais en vivre tu avais le statut euh, oui oui j'ai eu le statut d'intermittent euh, ouais assez tôt finalement mm -hmm. Et puis, ben ouais, voilà, après, ça s'est fait. Ça s'est enchaîné comme ça, j'ai plus la chronologie, mais euh, entre-temps, j'ai eu une fille euh, il y a 12 ans, deux ans après que je suis arrivée à Grenoble. Et puis voilà, ça m'a pas euh, du tout freinée. Au contraire, j'ai travaillé beaucoup plus euh, après. Et non, c'est de l'organisation, mais c'est un, un rythme de vie, en fait, aussi. C'est euh, là où on habite, c'est pas l'endroit où on travaille, et quand on travaille, on se déplace, et euh, okay. voilà. T'as vu ça pendant combien de temps, 12-15 ans, je dirais, un truc comme ça. Et donc, en parallèle Oui, du coup, je me suis formée en pilates après la naissance de ma première, euh, donc il y a 12 ans. J'avais du temps la première année euh, en dehors des productions. que J'ai décidé, de, de, du coup, de me former. Euh, et Je me suis dit, si tu le fais pas maintenant, ça sera compliqué de le faire après, donc euh, fais-le là. Et du coup, j'ai donné des cours de pilates aussi. Euh, voilà, mais majoritairement, en fait, en, en privé, parce que comme j'étais pas là tout le temps, en fait, j'avais un pôle d'élèves qui venait à la maison et, et qui m'ont fait, en fait, ma... C'est pas une clientèle, je préfère dire une patientèle parce que c'est vraiment des gens que je enfin, que je considère vraiment comme mes patients <rire> parce que je le... je soigne leur dos et tout ça. Et du coup voilà, de bouche à oreille ça s'est fait comme ça et ça fait dix ans je crois. Mais par contre voilà, on sait que ben c'est pas forcément toutes les semaines, ça peut bouger, ça peut voilà. C'est un complément en fait. Euh, ouais. Donc du Pilate et puis les livres. Les livres, ouais. je sais
0: pas comment, dans quel sens ça s'est fait, dans quel ordre ça s'est euh, fait.
1: Allez, ben dans, bah ben, la danse, le Pilate et les, et les livres. Après, ouais. bah ben, les livres, j'ai écrit des livres <rire> sur le Pilate. <rire> ok.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire
1: euh, Ben je je trouvais pas grand chose euh, à, à l'époque. Il y avait que, enfin il y avait très très peu d'ouvrages proposés parce que il y avait ça commençait vraiment. C'est une discipline qui commençait à, à éclore, mm -hmm. mais euh, c'était quand même fallait connaître quoi. Et les livres qu'on proposait, c'était vraiment à destination des professionnels. C'était un peu des encyclopédies. C'était quand même hyper indigeste. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, moi, je vais faire un truc un peu fun. Je vais proposer euh, sous forme de romans photo. Puis, j'ai toqué à la porte d'une maison d'édition avec ce projet. Elle m'a dit, euh, bah, OK, on fait deux livres. Du coup, j'ai dû trouver le thème d'un deuxième livre. Et du coup, euh, j'ai fait, j'ai proposé Pilate au bureau. C'était du Pilate euh, sur chaise. Et puis voilà, c'était parti euh, comme ça. Ça t'a pris combien de temps pour les écrire? Je sais plus. En fait, j'y pense beaucoup dans ma tête. J'ai beaucoup de mal à me mettre euh, devant un ordinateur pour écrire. Donc, je prends beaucoup de, de notes quand ça me vient. Et puis, en général, plus on s'approche de la deadline, plus je me dis, oula, mais va peut-être falloir euh, <rire> s'y mettre. Et j'arrive toujours à m'y mettre, euh, c'est pas au dernier moment, mais je, en tout cas, le poser par écrit, même si ça fait un an que je travaille dessus, ça va me prendre, euh, je sais pas, peut-être un, un mois au final, mais c'est pas un mois de travail. C'est quand même, euh, je sors tout ce qu'il y a de, dans ma tête. Et ils ont eu du succès ces livres Eh ben ouais, ça ça a eu un petit succès. Après, euh, je sais pas trop parce que euh, en vrai, euh, c'est la maison d'édition qui qui gère euh, les ventes et voilà. Et je crois que le marché du livre, c'est un peu tous les ans, euh, ça, ça sort. Enfin, il y a des nouveautés qui arrivent tout le temps. Donc c'est j'ai découvert un milieu aussi où il faut être en tête de gondole. Après, ça dure trois mois. Après, ça machin. Enfin, mais j'ai pas géré ça. J'avoue que <rire> j'ai pas géré ça. Et comme j'avais d'autres commandes qui arrivaient après. Et j'ai changé de maison d'édition et j'ai proposé d'autres choses et tout ça. Donc euh... après, c'est des droits d'auteur qui tombent un peu tous les ans quand on en a. C'est des pourcentages, hein, c'est voilà. ça, ce ouais. que me
0: disait Nicolas Rogès euh... Euh,
1: C'est ça. En fait, de... euh, soit on a ce qu'on appelle un avaloir, on signe pour euh, telle somme. Et après, euh, c en fait, c'est une avance sur droit d'auteur do... et qui est un pourcentage sur les ventes. Donc en gros, les premières années, on rembourse l'avaloir qu'on a touché. D'accord. <rire> et si un jour, on rembourse cet avaloir, après seulement, on pourra toucher des sous... Euh... Mais non, non, ça fait pas de nous des millionnaires. <rire> oui, je crois que c'est compliqué de, ouais. de vivre de
0: ça. Et <rire> qu'est-ce que ça fait de voir son nom écrit sur une couverture
1: bah, C'est un, un peu surréaliste. Hein. Euh, J'avoue que le, quand je suis allée à la Fnac, en plus, j'ai pas suivi les, les dates de sortie. C'est des copains qui m'envoyaient Oh, regarde, tata, oh, aïe yeah. Et en fait, c'est comme ça que j'ai, en recevant des photos, j'ai oh. un souvenir où je suis toute seule dans le train en rentrant de tourner et de <rire> recevoir une photo et de me dire Oh et j'étais surexcitée, j'avais les larmes aux yeux, j'étais toute seule dans un TGV, genre ok, super. <rire> J'ai pas partagé ça avec mes voisins mais mais c'était ouais, ça fait quelque chose ouais. Ah ouais. Donc le premier, il est sorti en quelle année euh, 2016 peut-être. C'est à peu près hmm, 5 ans, je sais plus.
0: Et là tu en as sorti combien au total
1: euh, 8. Ouais, dis donc tu ouais. tu chompes pas quoi. Ouais. Et alors ils sont sur quel thème les autres <rire> Bah là le dernier, c'était sur c'était pour la rousse, c'était sur le mal de dos. Je suis aussi auteur dans la collection Solar, dans la collection « Mes petits cahiers », mon petit cahier en l'occurrence « Yoga prénatal »,« Pilate prénatal » et « Yoga postnatal euh, ». J'ai fait aussi un livre euh, à un enfant à 40 ans. Ce que c'est que d'avoir un enfant euh, à 40 ans, euh, tant pour le corps que euh, la place de la femme dans la société ou comment on peut vivre ça euh, pour l'avoir vécu, j'ai deux grossesses à dix ans d'écart, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, ça m'intéressait aussi de, de faire ça et de proposer des exercices, parce que le corps n'est pas le même à, à 20 ans qu'à 30 ans, qu'à 40 ans. Et donc voilà, c'était comment vivre une grossesse euh, tranquillou euh, à 40 ans.
0: Et on en arrive du coup
1: Et alors, au milieu de tout on ça, ça n'est-ce hein, <rire> pas Arrive, comme je savais pas quoi faire, je me suis dit, tiens, et si je, je crée euh... <rire> Une entreprise. <rire> Alors, comment cette idée t'est venue euh, Moi, j'ai choisi d'arrêter de consommer de l'alcool il y a ouais il y a quatre cinq ans. Et j'ai été plongée dans un autre monde, euh, mais vraiment, comme si, un monde parallèle entre, euh, je suis passée de, du monde avec des gens euh, qui boivent, et quand je dis qu'ils boivent, c'est pas du tout péjoratif, c'est juste, je sors boire un coup, je vais boire une bière, mmh. je vais à un concert, euh, je suis au resto, je vais chez des potes, euh, on va manger, je prends une bouteille de vin, machin, maintenant. bon, tout à fait classique. Ah, euh, je ne bois plus d'alcool et du coup, bah, j'ai plus de vie sociale en fait. Et surtout, je ne sais pas quoi boire et je suis complètement désœuvrée. Euh, je, je ne sais pas comment on fait en fait euh, pour ne pas boire d'alcool euh, quand on veut pas boire d'alcool. Euh, je parle de ça il y a 4-5 ans, donc il n'y avait pas encore euh, toutes les bières, euh, enfin les industriels, les kombucha, les tout, tout ça, c'était vraiment euh, pas hyper euh, développé. Aujourd'hui, le paysage a changé mais, euh, et j'adore la bière. Et, et euh, excuse-moi, je
0: te coupe, qu'est-ce ouais. qui avait motivé ta décision d'arrêter de boire de l'alcool
1: je pense plusieurs facteurs, en fait, il y a eu... Bah déjà, moi, par rapport à la danse, je m'apercevais que quand même la récupération n'était pas si simple. Il y a eu aussi ce besoin de, bah de calmer, en fait, de calmer le jeu, c'est-à-dire les tournées, les soirées, les... la fatigue. Et puis, en fait, comme je buvais de moins en moins, je sentais de plus en plus l'ivresse. Et de sentir l'ivresse commençait à me stresser. Et du coup, j'ai commencé à faire des petites crises d'angoisse à chaque fois que je sentais l'ivresse monter, en me disant... Si je continue, euh, je vais être bourré. Du coup là, il faut que je m'occupe euh, euh, de ma fille, il faut que je fasse encore ça, là, il faut que je. Ou à la fin d'un spectacle, en me disant, mais là en fait, il me reste plus que 6 heures de sommeil, j'ai mon train et en fait, je, je commençais à me à me faire tout un cheminement dans ma tête que, du, et du coup, je profitais plus du tout de, de l'instant et ça me stressait en fait de sentir l'ivresse. Je me suis dit bah euh, si en fait ça te plaît plus de boire de l'alcool, bah t'as qu'à arrêter. Tu, tu vas arrêter de commander une bière par mécanisme et puis de te mettre dans des étapes impossibles, euh, voilà. Et alors là, euh, j'ai vu comme c'était compliqué. bah Déjà pour moi, mais moi j'étais assez euh, claire dans mon cheminement, mais aussi pour les autres, parce que c'est pas évident de boire un verre avec quelqu'un et de pas boire d'alcool. Pour l'autre, euh, ça peut renvoyer aussi des trucs euh, pas cool. Enfin, moi, je, je sais que euh, on m'appelait vachement moins pour boire des coups, du coup. <rire>
0: tu te souviens de la première fois où, justement, tu n'as pas commandé d'alcool, ou tu as demandé à ne pas te je... faire servir d'alcool
1: Alors, euh, la première fois, je crois que c'était euh, où je me suis vraiment fait la réflexion de « Oh là là, mais quand même, c'est c'est dommage qu'il n'y ait pas de proposition. » C'était un été. On était avec euh, Seb à Grenoble. On n'avait pas les enfants. Et il était genre euh, 17h, peut-être 17 ou 18h, je sais pas et on s'est dit bah viens on se pose euh, on prend un coup il faisait chaud donc moi j'avais déjà arrêté euh, de boire de l'alcool mais au final je sortais plus trop je crois et puis j'avais plus trop de, sûrement de spectacles ou tournées à ce moment-là et du coup on s'est retrouvé au, au family's pub et du coup on était sur ces tonneaux et Seb commande euh, bah une bière je crois que c'est une, une pinte même ou je sais plus et en fait j'ai demandé mais qu'est-ce qu'il y a sans alcool euh... bon alors déjà en général quand on va dans un pub ou un bar et qu'on demande qu'est-ce que vous avez en sans alcool Bon, on sait qu'on n'est pas euh, hyper euh, reçu, on va dire. Euh, ah, c'est quelque chose
0: que tu ressens ça
1: Ouais, ouais, ouais. Surtout, euh, surtout au début où je pense que c'était vraiment. Je crois que ça se développe de plus en plus, mais vraiment aller dans un bar pour pas boire d'alcool, c'est quand même un peu nu, quoi. Enfin, je me suis aperçue de ça. Quand c'est assumé, ça va, mais quand c'est un peu genre. Mais sinon, vous avez des, des trucs sans alcool ou non Bah c'est bon, mettez-moi un demi et puis euh, je finissais juste par boire trois gorgées, euh, voilà. Et je crois qu'il m'a amené à un Perrier, mais je... ouais un Perrier peut-être un truc comme ça. Et je me suis dit oh là là, là c'est triste <rire> la tristesse. Mais bon c'était cool aussi, mais c'est pas l'image de l'apéro euh, voilà c'est et je crois qu'il y avait euh, des cacahuètes ou des enfin un truc à à, à boulotter en même temps. Et autant avec la bière ça passe nickel, autant avec le Perrier nickel cacahuètes <rire> c'est nul. Et donc je me suis dit, mais c'est quand même dingue parce que moi j'adore la bière et je me suis dit, mais la bière sans alcool euh, en fait ça n'existe pas et en fait c'est là qu'on euh, Seb euh, qui avait euh, un peu brassouillé comme ça avec des potes euh, vite fait non nan, euh, et je lui dis bah vas-y mais ça te dit pas toi qui veux brasser euh... et donc voilà c'est là la première fois où je me suis dit mais la bière sans alcool, euh, quand même. Bah oui, c'est ça, je pourrais demander de la bière sans alcool, puisque tu veux de la bière, mais tu veux pas d'alcool. Ouais, aimes, tu aimes la alcool. bière, toi, en plus. Ouais, 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 moi j'aime bien. Et du coup, ouais, tu ouais, demandes ouais.
0: à ton chéri de brasser. Et du coup,
1: voilà, c'est parti de là. Et la première fois euh, où j'ai senti le décalage entre... Euh, euh, bah, je suis avec quelqu'un et euh, je commande pas l'alcool, c'était avec un pote à Paris. On s'est retrouvés, euh, peut-être en fin de journée, peut-être il devait être euh, 16 ou 17 heures, un truc comme ça. Et donc, lui, machinalement, euh, se commande une bière, ce que j'aurais largement pu faire euh, aussi. Sauf que bah là, j'ai commandé un coca. Et en fait, ça l'a mis hyper mal à l'aise. Et en fait, il s'est senti un peu con avec sa bière. Et du coup, ça a créé un truc un peu chelou. Et là, je me suis dit, ah, waouh, ah oui, non, bah non, mais fais ce que tu veux. Enfin, tu vois, si tu veux boire euh, ta bière. Enfin, c'est pas un jugement, en fait. Enfin, le, le fait de, moi, prendre un coca... Ne... Ne veut pas mais, dire que je te considère comme un alcoolique. Mais oui oui, enfin c'est ben voilà, ça ça doit pas te renvoyer ça et en fait ça peut renvoyer ce genre de choses et euh, ça peut mettre euh, mal à l'aise euh, voilà, surtout dans les tête-à-tête -tête, comme ça. Euh. Donc ça, euh, là j'avais. sociale très fortes, Bah oui, là je me suis dit mince en fait, ça ne concerne pas que toi et, ton... et c'est tout ce que ça représente et tout ce que ça renvoie et je me suis dit en fait, ne pas boire d'alcool, c'est hyper engagé. Enfin, moi, je l'ai pas fait dans un but euh, d'engagement euh, militant et tout et tout. Mais je me suis aperçu que, vraiment, socialement, il y avait un truc... Waouh Il wow, y avait du taf, quand même, quoi. Pour toi, c'est
0: du même niveau que devenir végétarien, par exemple, en termes d'impact social que ça peut avoir
1: euh, Pas du tout. Pas du tout, parce que euh, manger de la viande n'a jamais rendu quelqu'un de violent, par exemple. Euh, manger de la viande n'a jamais créé d'accident Ah oui, de tu veux route. dire les conséquences de... euh, ouais, 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 ouais. Mais
0: je, moi, je parlais plus de l'impact que ça peut avoir, justement, quand t'es invité à manger, mmh. tu dis, ah bah moi je mange pas de viande bah, ». Ben
1: alors après, alors oui, je, je vois ce que tu veux dire, dans le sens où je choisis quelque chose qui est pas dans la tradition, je choisis un chemin, mais la boisson, elle est indépendante du plat en fait. Je comprends que quand on a fait des lasagnes et que euh, quelqu'un mange pas de viande, bah il n'y a rien d'autre à manger, bon bah tu as manger la salade, oui ça, enfin voilà. En fait, moi ce qui me pose problème avec la consommation d'alcool, c'est tout ce que ça génère autour, et c'est tout ce truc cool autour de l'alcool. Alors que manger de la viande n'a jamais fait de toi quelqu'un de cool, a priori. Quand je dis des euh, questions sociales, c'est vraiment bah, s'ingérer une dose d'alcool euh, tous les jours, tous les deux jours, euh, toutes les semaines, depuis euh, 10, 20, 30 ans, qu'est-ce que ça veut dire en fait Qu'est-ce que ça veut dire pour ton corps Qu'est-ce que ça veut dire euh, pour euh, ta tête, pour euh, mmh. ton environnement, pour ta famille, pour euh, tout ça Et puis surtout, euh, ça te met en marge de la société je pense que si t'es végétarien et que tu vas boire un coup et que tu bois une bière, ça va. T'as des potes, <rire> tu peux t'en sortir. <rire> Quand tu bois pas d'alcool. Et moi, je suis une femme, hein, mais c'est encore pire pour un homme. Oui. Il y a vraiment des codes. Euh... Et en fait, ouais, peut-être qu'arrivée à presque la quarantaine, je me suis dit, mais attends, euh, ça se fait quoi si tu hâte de boire et, et qu'est-ce qui se passe pour toi Mais au départ, c'était vraiment pour moi-même. Enfin, il y avait pas. Et c'est en fait en vivant ça que je me suis aperçue de tout ce que ça pouvait générer chez les autres, chez moi, chez et même là, encore aujourd'hui, en vendant de la bière sans alcool, on porte sa croix, enfin c'est vraiment, il faut avoir la foi quoi, de... on fait des salons de la bière, parce que pour nous c'est important aussi d'être présents dans ces événements-là, où les mmh. gens viennent pour consommer de la bière et acheter de la bière, le samedi, le dimanche, de 10h à 23h, à minuit, ils repartent en voiture, tout ça, c'est tout un délire quand même et tout ça, pas avec l'alcool, c'est mal. C'est chacun fait ce qu'il veut, mais quand tu veux pas boire, ça doit pas être euh, stigmatisant. Et tu, surtout, tu dois pouvoir trouver des alternatives. Tu dois pouvoir aller dans un bar et euh, avoir une autre option que euh, il est 22 heures et tu prends un soda archi sucré qui va pas te faire dormir, ou un Perrier, ou euh, de toute façon tu vas pouvoir rester euh, quoi 20 minutes euh, parce que ta conso tu mets pas une heure à boire euh, un pago et que tout le monde va reprendre sa bière, et que toi, tu vas te retrouver comme un con, parce que tu vas pas boire quatre coquettes d'affilée, ni quatre perillées, ni quatre verveines, ni rien du tout. Et du coup, bah, tu finis tes soirées vachement plus tôt. Quand ce qu'on cherche, c'est pas l'ivresse, mais c'est quand même ce moment où on peut lâcher un peu, où on peut retrouver euh, un pote pour boire un coup, où il est 17h, on sait pas quoi prendre, alors on va boire une bière, parce que bah, voilà, c'est la hour alors tu vas te prendre ta pinte, et machin et to... Je suis pas sûre que tout le monde ait envie euh, de ça, on le fait machinalement parce que c'est un peu la seule proposition. Et aussi, c'est ce qu'il y a de moins cher. C'est-à-dire que ne pas boire d'alcool en France coûte beaucoup plus cher que boire de l'alcool. Et ça, c'est quand même pas normal. Et moi, il y a plein de fois où je suis pas sortie parce que... Ah, on va boire un coup. Bon, déjà, faut se motiver. Et te dire, oh, attends, il est 21h, qu'est-ce que je vais boire du coup euh, Ok, donc là, tu visualises ton perrier, ton jus, ton cocktail sans alcool à base de jus de goyave et de lait de coco euh, chelou. Tu sais que tu vas claquer 10 euros, au minimum 4,50 euros pour euh, un perrier. Tu dis bon, pff, non ça va, je pas. non c'est bon je reste à la maison. Et je pense que vraiment les gens qui ne consomment pas d'alcool sortent moins à cause de ça et qu'il y a un manque à gagner. Ce que j'essaie d'expliquer euh, aux gérants de bars, de restos, de salles de concert, de enfin à la belle électrique. Franchement je suis allée les voir souvent. Ils me disent bah non nous à part des femmes enceintes l'été. Je dis bah ouais bah moi je sais pas je vais voir euh, même quelqu'un qui conduit, euh, je vais voir mon concert, euh, bah, je vais avoir bu, euh, je ne sais pas, une pente, deux pentes, euh, et puis en fait, après, euh, le concert se termine, mais tu veux reboire un coup, mais tu dis, ok, si je rebois un coup, mais là, j'ai déjà bu deux pentes ou trois, ou non, non, et bah du coup, tu rentres chez toi. En fait, tu dis, oh, je ne vais pas boire un coca maintenant, euh, tu ne continues pas ta soirée, et du coup, tu ne vends pas euh, ce que tu pourrais vendre. Ton compagnon, justement, comment est-ce qu'il a accueilli euh, ta décision d'arrêter de boire de l'alcool Lui, il aime les défis. Et comme personne faisait de la bière sans alcool, il s'est dit Vas « vas-y, je vais tester ». Et en fait, il s'est pris au jeu. Pas pour euh, le côté euh, « je bois pas d'alcool », mais pour le côté « c'est un produit qui n'existe pas et, euh, et tu me mets au défi de faire un truc, j'y vais ». Comment ça s'est passé, alors Alors, au début, on a testé, Seb a bricolé euh, des machines quand on était en vacances chez ses parents à Villeneuve-sur-Lotte, parce qu'ils ont euh, euh, une ferme familiale, tout ça, donc il y a un peu de place et voilà. Et on a fait des tests et je lui ai dit, bah, ben, vas-y, fais-moi la, 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 meilleure bière possible avec le moins d'alcool possible. Comme ça, bah, ben, je sentirai pas l'ivresse. Et voilà. Et du coup, c'est parti comme ça dans le garage des parents de Seb. Vous avez même pas acheté de matériel, rien? Il non. a
0: bricolé avec des choses qu'il ouais, a vues. Ouais, on a récupéré des trucs. Euh, euh...
1: Ouais, on a récupéré des trucs. Il a acheté des tuyaux. Il a fait des trucs en rond. Comme ouais. ça, je, je, je sais pas je saurais pas dire pour faire passer l'eau chaude. Le, non, nan, on a récupérer des, des, des petites cuves, je sais pas comment ça s'appelle, pour faire des confitures, où on met les pots de confiture. Là. Et puis, il y avait une malterie euh, juste à côté. Euh. On a récupéré du houblon, du machin, des trucs, qu'on a testé, euh, ça baffait sa popote, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'elle a donné, cette première euh, cuvée Eh ben elle était super bonne, et elle était à 1,6, je crois, ou 1,8 et puis voilà, on est descendu au fur et à mesure, il a refait des mesures. Après, euh, ses parents l'ont pas mal euh, aidé aussi parce que son père travaillait dans le cognac et sa mère était prof de physique chimie, donc elle faisait aussi tous les calculs, euh, tout ça. Et ils nous ont vachement, euh, ils sont pris au jeu aussi, donc c'était très chouette. Ouais, C'est un projet euh, familial au départ. Bah ouais, le... en tout cas ça nous a bien... Euh... Contribution familiale. Ouais, ouais, ouais. Et puis, du coup, c'était chouette parce qu'on a, on a fait des bières avec... Euh, euh, donc, dans euh, la, la ferme de la famille de Seb, euh, c'est des prunes. Et du coup, ils font des pruneaux. Et du coup, on a récupéré des pruneaux. On a récupéré euh, du sureau aussi, dans un arbre à sureau. On a fait avec euh, bah, ce qu'on avait, en fait, à côté, quoi. Donc, on a fait de la bière euh, aux pruneaux. Euh, on a fait une blanche au sureau. Enfin, on a testé des choses comme ça. Donc, tout ça, le premier été euh, non, ça arrivait euh, bah non, à chaque vacances, genre à la Toussaint, un peu à la Toussaint, un peu à Noël, un peu voilà. Non, il s'est passé euh, je pense deux ans entre le moment où on a eu notre propre brasserie et le moment où on s'est dit viens, on teste, on fait un truc. Donc c'était pour ma consommation. On est fait... avec des bouteilles euh... Ouais bah c'est ça, c'est 40 bouteilles par 40 ah, bouteilles. Ah, ils vont à
0: Grenoble euh, avec votre votre euh, ouais, carton ça. et c'est ça
1: et puis après on les a fait goûter et puis en fait moi je pensais pas du tout que ça intéresserait les gens et en fait euh, bah si et on a fait des, dégust des dégustations à l'aveugle aussi et mmh. en fait les gens ils voyaient pas la différence euh, quand ils venaient boire un coup on leur filait des bières voilà sans leur dire que c'était sans alcool forcément. Donc euh, très chouette et puis après genre euh, des potes qui disent, ah moi je connais un tel, ah mais il y a ceci, y a ça et puis à l'époque on habitait, il y avait la périsserie qui était juste au bout de notre rue, et du coup on leur a fait goûter, du coup ils nous ont pris nos premières bières, on, est dit, Ouh là là, on a vendu 12 bières, <rire> ou 24 peut-être, je sais pas. À l'époque vous n'aviez pas de structure, vous étiez... Non, euh... non on passait par mon auto-entreprise que j'avais pour le cours de pilates, euh, tout ça, donc. mais on avait ouais. déjà notre marque en fait, on ouais, avait ouais. déjà déposé euh, le, le nom de la Alors comment la elle s'appelle cette bière eh C'est Edmond.
0: Et à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, ok, on a envie de commercialiser vraiment
1: cette bière Alors, je pense qu'on était un peu euh, inconscient en se disant, <rire> on n'a qu'à vendre nos bières puisque il euh, y a des gens qui nous les achètent. Du coup, bah, on a qu'à en faire quelque chose. Et puis, il y a vraiment, moi, en vrai, j'étais quand même hyper portée par ce truc de, hey, moi, je bois pas d'alcool et j'ai quand même envie d'aller euh, boire un coup euh, dans un bar. Donc, j'allais voir tous les bars pour leur dire, vous ne voulez pas vendre de la bière sans alcool ou les là, bon. Et en fait, un jour, on a été à, à notre bière et on leur a proposé de goûter nos bières. Et ils nous ont dit, bah laissez-nous nos bières, mais on va les faire goûter. Nous, on va pas les goûter, mais on va les faire goûter à, à un biérologue, un zytologue. Et puis, il nous dira ce qu'il en pense. Et puis, et puis bah on revient vers vous. Et là, on a fait, c'est-à-dire euh, un zytologue. Je savais même pas que ce, ce métier existait. Et du coup, euh, ils les ont fait goûter à Emmanuel Gillard.
0: Alors, accessoirement, je le connais. Ah, bah, c'est voilà. un des meilleurs du monde. Eh ben nous, on le connaissait un, pas du un tout. un ancien collègue à moi. Et ah, il bah, est voilà. passionnant, passionné ouais, sur le sujet. Ouais, ouais, est, ouais. Il est incroyable. C'est ça.
1: Et en fait, c'est lui qui nous a un peu poussé. Il a goûté nos bières. Il a noté nos bières. Et euh, il nous a dit, les gars, faut y aller. En fait, là, il euh, y a personne. Euh, on a besoin de, de ça. Vos bières, elles sont bonnes. Euh, vous posez pas de questions et allez-y, quoi. Et donc, euh, oui, allez-y, allez-y. Mais c'est-à-dire, euh, il faut monter une... Euh... À l'époque, voilà. on est
0: d'accord que vous aviez euh, pas de brasserie encore. Hein vous étiez dans la brasserie euh, ouais. des parents de, de Sébastien. Okay. Bah,
1: dans, de, bah, enfin, dans le garage, quoi. Dans le garage, oui. Ouais, ouais. <rire> à 8 9 sur lotte ah, à ouais. 800 bornes de Grenoble. <rire> okay. Mais on avait quand même envie. Mais euh, c'était un peu comme un... pas comme on joue euh, à la marchande, mais... Euh... Il y avait déjà cette envie, on avait déjà amorcé le fait qu'on pourrait ne plus travailler dans le milieu du spectacle, on en avait déjà marre des tournées, euh, enfin surtout... Parce que lui, lui aussi, il travaille...
0: Euh, ouais, lui, il,
1: travaille, euh, il travaillait au ballet prêche locage donc Angelin prêche locage qui est un, un des plus grands chorégraphes en France et qui fait énormément de tournées euh, à l'international notamment. Et du coup, Seb, euh, lui, il était parti... Euh, tout le temps aux quatre coins du monde, et lui il a fait le tour du monde je ne sais pas combien de fois, il a goûté euh, toutes les bières du monde, lui il est passionné de bière aussi, donc euh, voilà. Et il fait quoi comme métier du coup Il fait de la lumière. D'accord. Il est euh, régisseur-lumière, éclairagiste euh, pour cette compagnie de danse. Et donc bah, du coup on s'est dit, bah ok, est-ce qu'on y va Est-ce qu'on y va pas euh, Ça faisait un an qu'on faisait ça, et il s'est passé un, un, presque un an euh, entre le moment où on s'est dit on y va, allez, euh, et on le fait. Et euh, ça veut dire, quand je dis ça, c'est faire un stage à la CMA de gestion d'entreprise, de okay. ne rien comprendre de qu'est-ce que c'est que la TVA, de, de... c'est des trucs. On a vraiment découvert aussi un, un autre monde, et puis c'est faire un emprunt à la banque, c'est quand on nous dit vous avez un business plan, qu'est-ce que c'est qu'un business plan euh, Vous avez un prévisionnel je, je ne sais pas, en fait ça n'existe pas, on n'a aucune équivalence, parce que la bière sans alcool, personne ne fait ça, donc euh, pas même les industriels encore à ce moment-là. On ne sait pas du tout si ça va marcher, si ça va pas marcher. Euh... Vous voulez bien nous prêter de l'argent Cool, merci. <rire> vous avez un apport Pas trop. <rire> Et du coup, vous
0: avez estimé comment l'argent, la quantité d'argent dont vous aviez besoin
1: On a estimé plutôt en quantité de bière. On s'est dit, si on part sur deux hectos, ça fait 450-500 bières par brassin. Si On n'avait aucune notion de seuil de rentabilité, de ceci, cela. On s'est juste dit, bah ça nous paraît pas mal pour commencer. Parce que plus on achète des grosses machines, déjà plus il faut de l'espace, plus ça coûte Oui, donc cher, vous avez plus... dû trouver un local, ouais, acheter ouais, ouais, des ouais. machines, ouais. euh... ouais, d'accord ouais, ouais. Et du coup, on est parti sur du 2 hecto et on a trouvé un, un emplacement. Ça nous a pris du temps de trouver un emplacement, ça nous a pris presque 6 mois, je crois. Euh, route de Lyon, un, un super truc de 40-50 mètres carrés, un super local, parce qu'il faut des évacuations au sol, au machin, au truc. On peut pas s'installer euh, n'importe où. Et surtout, on voulait pas prendre la voiture... Donc du coup, vous avez loué ce local, vous avez commencé ouais. à
0: brasser, ouais. euh, vous avez trouvé des distributeurs.
1: Ah ouais. alors là voilà, par contre, grosse surprise, parce qu'on a lancé, euh, du coup on a fait un site internet, et en fait, on a eu des grosses demandes, des grosses commandes, et même des, bah, une chaîne de supermarchés en Angleterre, euh, je sais même pas comment ils nous ont trouvés. On avait... Portée internationale, direct. Ah ouais, <rire> non, mais on n'a pas compris quoi, Mais et puis tellement qu'on n'a pas compris qu'on on s'est dit, non non, euh, c'est un fake, c'est mort, euh, non non... <rire> On est clairement passé à côté du million. Mais <rire> bon, c'est pas grave. <rire> On n'était pas prêts. En fait, je pense que le bouche-à-oreille a très bien fonctionné. C'était quelque chose de tout nouveau, quoi. Et ce qui a hyper joué, et ça, je pense qu'Emmanuel Gillard y est pour beaucoup, et notamment dans Bière Magazine, tout ça, il nous a c'est qu'on a été très vite acceptés dans le monde de la bière artisanale, en fait. Dans la craft beer, qui n'est pas un très grand milieu non plus. Et qu'ils ont trouvé ça hyper cool qui est cette euh, proposition et que ce soit aussi engagé de faire que ça. Et euh, du coup, on a pu faire des salons, on a pu faire, et le fait d'être, euh, en fait, de faire du sans-alcool, on était en concurrence avec personne et on faisait peur à personne. Enfin, donc, il n'y avait pas de, bah, on avait notre place, en fait, mm -hmm. qui était une toute petite place, mais euh, voilà, on n'avait pas à jouer des coudes pour euh, s'imposer euh, parce que, en fait, on n'était pas en concurrence avec les gens, ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui. En tout cas, quand on a commencé, euh, c'était plutôt euh, accueillant et, et sympa, quoi. Donc, ça nous a... Voilà, le bouche-à-oreille a fait qu'on a eu de, des demandes en national euh, très vite. Des distributeurs nous ont contactés pour bosser euh, avec nous. Nous, on, a, on en a contacté aussi euh, quelques-uns, parce qu'en fait, on s'est vite aperçu que euh, envoyer dix cartons là... Parce qu'on a aussi découvert ce que c'était que la logistique, <rire> que c'est pas le tout de brasser des bières. Bah, faut les vendre et, et les... Les il faut les envoyer. OK qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu un enfant aussi euh, à ce moment-là. Ah bah oui, tiens, tant qu'à faire. C'est-à-dire hein <rire> que j'étais en salle de travail, euh, la brasserie est arrivée ce jour-là. Euh, c'était incroyable. Ah bah c'était, voilà. Donc on a commencé l'activité aussi à Grenoble. Notre fille est née le 29 mai, on a reçu le, le matériel euh... le 29 mai. <rire> je pense qu'ils sont repassés, je me souviens plus bien <rire> comment on a géré ça, mais... Euh... Et, euh, et puis, bah voilà, on a dû euh, lancer le truc, sauf que comme on a d'autres enfants, il bah, y avait les vacances scolaires au milieu, qu'il fallait aussi partir en vacances, que là, là, que truc. Donc, Seb a commencé à brasser, je dirais, fin août 2019.
0: Donc, ça fait un peu plus de deux ans. Donc, c'est finalement, c'est tout récent.
1: oui. Mais euh, enfin, c'est bien, bien ancré, oui. quoi. Oui, ouais, parce que c'est pareil. On avait quand même... Euh, enfin, on s'est pas lancé sans filet non plus. On, on, est, on était clairement inconscient. On savait pas du tout à quoi s'attendre. Et on s'est dit, tiens, <rire> on a qu'à faire un enfant. Et c'est super. Bien sûr qu'on va gérer euh, un bébé et une entreprise. <rire> et deux métiers
0: à côté, Évidemment,
1: parce qu'on gagne pas notre vie euh, avec ça. Donc, il faut continuer de travailler à côté. On s'est dit que c'était une riche idée. Donc euh, voilà, D'accord. <rire> on est fatigué. Il y a une phrase qui dit euh, « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Ouais. C'est un peu ça C'est un peu ça. Non, et puis vraiment, moi j'étais portée par cette conviction de « personne n'y croit bah, ». Ben moi j'y crois, et c'est en fait plus on me disait « mais faites pas ça, mais vous êtes complètement taré », plus j'avais envie de dire « mais je vous assure que vraiment, c'est pas normal que ça n'existe pas, que ce produit n'existe pas ah, ». Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'alcool c'est hyper sucré. Au-delà de l'alcool en lui-même, c'est que, voilà, et que la bière sans alcool, t'enlèves aussi tout le sucre qu'il n'y a pas. Donc, Donc en tu plus, enlèves les, les calories. calories. Exactement, c'est très, très Ouais, peu ça, calorique. ça peut séduire pas mal de monde. Alors, c'est ce qu'on. Alors, et nous, on, on pensait nous. pas, on pensait pas du tout comme ça au départ. Ouais. Enfin, d'ailleurs, même pas aujourd'hui non plus, mais en fait, c'est un pote, un jour, qui lui a des problèmes de diabète et qui nous a dit, mais attends, du coup, comme c'est sans alcool, euh, du coup, il n'y a pas de sucre. Et Seb, dit, bah oui, oui, effectivement, il y a 4 grammes de sucre euh, au litre. Euh, et puis, nous, on savait pas vraiment. Euh, on n'avait pas conscience mais c'est rien enfin c'est enfin il faut que enfin, il faut que ça se sache en fait parce qu'en fait dans, dans votre boisson il y a des céréales et un tout début de fermentation qui fait que c'est de la bière donc les 0, quelque chose d'alcool qui fait que ça fermente en fait comme toute mm -hmm. boisson fermentée comme un kombucha un kéfir boisson fermentée et du coup comme tu stoppes la fermentation et que tu pas les sucres fermentissibles et tout ça tu mets pas du pas tout besoin de, mettre de sucre, du sucre qui se transforme en alcool. Et du coup, concrètement, en quantité de calories, entre une bière classique et votre bière, ça alors, représente. Alors, bière quoi classique, j'en sais rien, mais nous, nos bières, elles sont à, euh, 21 kcal par bouteille, si je dis pas non, de bêtises. Mais moi, ça me parle pas, en fait, parce que. Mais je crois qu'une connais pas euh, grand chose. Alors, à ma
0: connaissance, c'est lors de 150 calories. Oui, c'est ça. Oh, oui. Ouais. Ouais.
1: Et puis surtout, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les bières sans alcool, type tourtelle ou autre, c'était archi sucré, parce qu'en fait c'est de la flotte avec des arômes de houblon, et en fait pour compenser ça, as, ils blindent de sucre et d'arômes et de machin. Quand on dit par exemple pour les femmes enceintes, mais c'est surtout blindé de sucre, et moi je me dis que quand t'es enceinte et que t'es en ouais, risque de diabète gestationnel, de ceci, de cela, c'était surtout que ces boissons-là étaient pas du tout adaptées à cette cible. Donc on s'est aperçu aussi que diététiquement parlant, c'était plutôt cool. Mais c'est génial. Écoute, Mais, moi voilà. je signe hein. <rire> avec le goût de la bière et ça c'est quand même. Ouais. Après il y a pas l'alcool, il y a pas le goût de l'alcool. En fait l'alcool a un goût quand on cherche vraiment euh, bah, ce goût d'alcool, euh, voilà. Mais si c'est sur euh, plutôt sur le, le houblon, euh, le, le malt, euh, c'est ce côté céréal sur les bulles, sur le corps. Franchement, à chaque fois qu'on l'a fait goûter à l'aveugle, les gens ils percutent pas que c'est un produit sans alcool quoi. Si on leur dit pas. Euh, et alors, vous
0: en êtes où, du coup, aujourd'hui, avec ce projet
1: Alors là, euh, nous, on a pris la décision de grossir, parce mmh. que tout simplement de devenir rentable. Ça fait deux ans, deux ans et demi qu'on donne un peu tout ce qu'on a sur ce projet, et on y croit vachement, et ça marche très bien. Sauf que on est en trop petit volume pour avoir de la rentabilité et espérer se dégager au moins un salaire. Et du coup, l'idée, c'est de faire plus de volume. Et pour ça, euh, pour arrêter d'être en rupture aussi tout le temps, voilà, on a trouvé euh, un lieu de, de production à, à Roissy. C'est une cidrerie qui nous met à disposition euh, des cuves. Et du coup, Seb euh, peut aller brasser là-bas. Euh, voilà, on a un contrat avec eux. Et c'est comme si on louait, en fait, euh, la brasserie plutôt que d'investir dans une grande brasserie parce qu'aucune banque nous prêterait de l'argent mmh. et... Euh, on se sent pas forcément les épaules pour gérer. Déjà que là, on n'en peut plus. On se dit que, oulala, <rire> on va y aller tranquille. Si on doit gérer une grosse machine, je suis pas sûr qu'on en soit capable. Et puis, ça veut dire embaucher des gens. Ça veut dire avoir des charges multipliées. Euh, moi, j'avoue euh, être euh, patron de quelqu'un, euh, pour l'instant, je, je, je sais pas, euh, il y a un truc qui est un peu compliqué pour moi, j'ai pas envie d'avoir euh, quelqu'un sous ma responsabilité, je trouve que tout le monde est responsable, enfin voilà, il y a, y a aussi un truc euh, par rapport à la hiérarchie, où ça me mettrait dans une position que j'aime pas trop, et puis aussi parce que ben, quand on a des salariés, on est responsable aussi de gens, quoi, donc... Euh, Là, nous, j'avoue que d'être à deux, franchement, on, on en chie, mais on est libre. Donc, si on ne doit pas travailler pendant deux mois, parce que bah, là, par exemple, on a fermé la brasserie mai, juin, juillet, août, parce que moi, j'étais partie sur un opéra à Aix-en-Provence. Euh, Seb avait une formation d'un mois à La Rochelle. Après, on avait les enfants. Et parce qu'il a fait des dates avec le ballet aussi, tout ça. Bon, bah là, on, bah, voilà, on a fermé, on a fermé, quoi. Tant pis, on n'a pas gagné d'argent pendant quatre mois. Enfin, on n'a pas fait de vente. Enfin, très peu. Enfin, on aurait pu en faire plus, mais on n'a pas pu brasser pour vendre nos bières. Donc, euh, toutes les bières, on avait fait du stock, mais c'est parti trop vite. Et encore une fois, on s'est retrouvés euh, en complètement à contre-courant. Début juillet. <rire> Genre, oh, bah, on a avant, les, avant les terrasses, Oh là là, tout va là, bien. là, là Super. Bah, on a fermé la brasserie, on est parti mi-mai, et c'était la, la réouverture des, des bars. On s'est dit, mais quel timing parfait. <rire> Ça, c'est Edmond. <rire> Après, euh, l'argent n'a jamais été... Euh... C'est pas une motivation du tout. Nous, ce qui nous intéresse, avant tout, c'est de faire quelque chose qui nous plaît et d'avoir la liberté aussi de, de, de le gérer comme on le souhaite. Mmh. Par exemple, euh, ne pas avoir euh, de lieu fixe, je pense que c'est quelque chose d'important pour nous parce qu'on a tellement eu l'habitude de partir de revenir, de bouger, de ceci, de cela. En fait, nous, on est hyper excités à l'idée de se dire on pourrait faire une collaboration avec une brasserie à Bordeaux, on pourrait faire une collaboration avec quelqu'un en, en Belgique ou en Angleterre ou à La Réunion ou que sais-je. Et en fait, ça, euh, ça nous plairait vachement d'amener notre procédé, de venir avec notre procédé dans une brasserie qui connaît pas ça, de se servir de leurs compétences et de mettre aussi nos compétences et de mixer tout ça. Et ça, c'est un truc qui nous excite vachement. En revanche, euh, gérer une grosse euh, une grosse brasserie avec tout ce que ça implique euh, comme responsabilité, comme stress, comme argent... C'est pas le même métier. Non, je suis pas sûre qu'on soit hyper bon à ça, disons.
0: Bon, le message est passé, en tout cas, si des brasseries euh, entendent ce podcast ils oui. sont intéressés. <rire> et sont intéressées.
1: Et au niveau distribution, alors comment est-ce que les gens peuvent se procurer vos bières alors, soit on travaille avec des distributeurs par région qui se chargent de nous mettre chez des cavistes ou certains bars ou restaurants, voilà. Nous, quand on nous contacte, quand on peut le faire, on fait aussi en direct au maximum, on essaie de passer au maximum en direct avec des restos, des bars ou des cavistes qui nous contactent. Et sinon, si on est des particuliers, on peut aller sur le site internet, on fait de la vente en ligne, et du coup, voilà, on envoie c'est par carton de 12. Et euh, et puis si on est à Grenoble, les gens qui nous connaissent, ils savent, ils nous envoient soit un, un texto, soit par Instagram, ça marche vachement aussi. Ouais. On a beaucoup de, ah, sur Instagram, euh, les gens mais, peuvent commander. Ouais donc. ouais. <rire> non, pendant le confinement, ça marchait comme ça en fait, parce qu'on n'avait pas encore de vente en ligne, ouais. donc en fait, tout se passait par les réseaux sociaux.
0: Et alors après, ils vont les chercher. Du coup, ils vont alors les voilà, chercher du
1: coup, bah voilà, il y, y, y a, du coup, c'est moins cher en click and collect et du coup voilà il passe à la brasserie et,
0: et il est possible d'en trouver dans les dans certains commerces
1: bah oui, à, oui Grenoble. à Grenoble nous on a nos bières à, à la Bonne Pioche au Locavor, donc au Petit Labo dans les VNB aussi à notre bière peut-être à la périsserie alors on reste aussi voilà dans certains lieux euh, comme ça okay. euh, à la bulle grenobloise aussi oh, c'est chouette
0: tout ça ouais où est-ce que tu te vois dans 5 ans
1: ah bah clairement au Honolulu sur un hamac <rire> <rire> après avoir revendu ta brasserie des millions bien sûr à uneken évidemment <rire> alors Heineken, uh, si vous nous entendez <rire> je suis pas prête encore <rire> euh, non dans cinq ans mais je ne sais pas du tout je sais même pas où on en sera dans trois mois alors euh, franchement j'en sais rien et, et j'ai toujours vécu comme ça en fait je crois que euh, ce qu'on essaie de faire avec Edmond c'est un peu ce qu'on a toujours essayé de faire avec nos vies euh, de se dire bah en fait on sait pas dans trois mois où on sera dans six mois on sait pas les spectacles c'est pareil Créer un spectacle, on ne sait jamais combien de dates ça va faire, où est-ce que ça va partir, quelles opportunités euh, ça va générer. Enfin, C'est la surprise au quotidien. Vous donc, vivez euh... dans le présent. Ah oui, pas, clairement pas dans l'anticipation. C'est une qualité. <rire> ouais. <'est> une qualité. <rire> bah, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on prévoit quelque chose, c'est sûr que ça se passe jamais comme prévu. D'accord. Euh...
0: Et si tu pouvais euh, prendre une machine à remonter le temps et mmh. aller voir Émilie euh, au moment où elle démarrait ses études de prof de sport, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: Fais-toi confiance, plus souvent, t'as pas que des mauvaises idées.
0: Émilie, je te remercie. C'est mmh. moi. Pour ce bon moment passé ensemble, et puis hâte de faire découvrir ta bière au plus grand nombre, puisque c'est ouais. effectivement une super initiative, une bière de qualité, agréable à boire, sans alcool, donc euh, destinée à tout le monde, et Merci. Ben pour merci, cette idée, à toi, merci pour cette invention. Très et merci. Agréable. Pour ce moment. merci. À, bientôt. à bientôt. Les insolents, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aussi, il vous prend l'envie d'être insolent, si vous avez un projet et que vous souhaitez un accompagnement professionnel, je serai ravie de vous soutenir dans cette grande aventure. Rendez-vous sur mon site www.geotecoaching.fr vous pourrez également retrouver les notes de l'épisode dans la rubrique podcast. Et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir ce podcast, transmettez-le à deux personnes, notez-le sur iTunes, laissez-y un commentaire, abonnez-vous, restons connectés. À bientôt sur les insolents